0: 各位听众，大家好，我是邓淑英。今天呢，想和大家谈谈怎么为自己的孩子选择适合的中学。我是一位幼儿园的园长，那我自己有一所 homeschool 的小学。以前呢，我也是一所读中的辅导主任，所以在升学的课题上面呢，有一些想法。今年在面对孩子在选择中学的时候呢，我有一些不同的看法。首先呢，我想跟大家分享的就是。没有所谓最好的学校，只有最适合自己的学校。当我们在选择孩子的中学的时候，我们要考量的除了是中学，我们也要放长远的去考量。未来我想要让我的孩子念完中学之后呢，想要到哪里去升学？那么想要让他走怎样的道路？这个部分呢，我们也要先考量，以后呢再做一些选择。因为当我们孩子念完中学的时候，他的未来之路是必须要考量的，所以，我们先从我们马来西亚的学制来看，我们马来西亚有好多的中学让我们选择读中啊，呃、6 0加3所读中，我们也有国中，我们有国际学校，也有一些私立学校，也有一些 home school 的中学。那面临这四大类的学校呢？我们要怎么样做选择呢？首先呢，我们要想想看我们的孩子有什么样的特质，再做一些决定。我们在选学校的时候也会考虑到经济问题，对吗？那么要读读中，他必须要有学费、有杂费等负担。那么选国中当然就不用钱喽、哦。那选国际学校需要的经费是更多，所以我们要问问我们自己：首先在经济能力上面，我们可以负担到什么样的情况？第二呢，我们就要想想我们的孩子是一个什么样特质的孩子，他是在什么语文能力上面掌握的最好？当然，很多家长都会说啊，因为我们是华小嘛，所以我们上来的时候语文能力当然是华语会比较好哦，不一定哦。当然，我们选读中的话呢，一定要有华语能力很好，因为在读中的课程里面。大部分是以华语为主，所以如果孩子们的华语能力不好的话呢，上了读中，我觉得是一个辛苦的历程。如果我们的孩子是英文能力很强的话呢，当然我们要选择英文比较为主的学校，可是呢，又需要考虑到经济能力，所以很多家长在这个语言和经济方面的权衡之下，他们都很难做决定。接下来，你除了这两个点要考虑之外呢，你就还要想说。为什么我要选择读中？为什么选择国中？当然还有很多方面的考量。举个例子来说，当我要选择读中的时候，我就会告诉我自己，因为读中呢有我要的一些教育理念，那适合我孩子的特质的教育理念，所以我就会选择读中。那你就会问我说，在读中有什么样子的教育理念呢？首先，我会谈到，其实读读中的话呢。孩子需要面临的承担要蛮多的。首先，因为读中有双轨制，当然也有一些读中是单轨制的。当我选择读中的时候，我就会想，我要让我的孩子承受的是双轨制。那我的孩子能不能呢、啊？因为他除了考统考，他还要考 s b m 所以这两个双轨制的情况下，我就会问我自己的孩子能不能承担双轨制的压力。当然，如果不能的话，那我们就要选择单轨制或者是国中。那接下来下一段呢，我们再分享怎么样做其他的选择。爱生活节目内容只供参考，不能作为治疗或法律依据。因为喜欢自己的生活才会变好，而不是生活变好了以后才喜欢自己。让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。各位听众，大家好，我是邓淑影。刚刚我们谈到选择读中有双魁跟单魁，当然，如果我们选择国中的话呢，它只有承担的是单魁制。那如果孩子们的国语跟英语能力很好，选择国中也是一个不错的选择，因为他可以在国中认识比较多源流、不同源流的孩子，那么他在人际网络上面呢，可以接触到多元种族的孩子，对他未来人际的拓展是很有帮助的。只是我们要思考一下，将来如果我们孩子读完 S P M， 他将会考 S T P M， 然后进入本地大学。只是面临本地大学的时候，他们有一个比较困难的点，就是我们能不能选到自己喜欢的科系，是需要思考的。那如果我们不读本地大学，那我们要读学院。那相对的，我们就要申请。如果经济能力很好的，就没有问题了，我们可以读本地学院。如果经济能力不好的呢，可能我们要需要申请 PTPTN 或者一些奖贷学金，这个也是我们需要考虑的。当然，如果选择读中，我们就要去思考为什么选择读中，孩子的母语能力好不好啊？华语能力如果好的话呢？用母语来学习是最有效的学习方法，这是我第一个思考的问题。第二个，我想要让孩子读读中，是因为我喜欢中华文化，我也喜欢读中会强调品格教育，还有读中会培养很多孩子的一些社团能力，这些都是我所考量的。当然，读中有很多奖学金跟带学金让孩子们去申请，那么他出国的机会就。大大的增加，独中教学体制下，他如果走双轨制，其实是很压力的。孩子除了面临 S B M， 最重要的是统考，所以孩子们考完了统考，就要马上面临 S B M 的准备，然后 S B M 准备完毕，又要马上面临高中统考，所以这些种种的考试压力，我们的孩子能不能承担呢、啊？当然，我自己本身也是一个独中生，我也可以从里面承受过来。所以我也相信我的孩子可以承受。所以在培养孩子的过程当中，我们就要问问我们的孩子有没有这样子的特点。当然也有一些读钟是单轨制的。如果你觉得孩子没有办法承受这么大的心理压力，那么我们也可以选择单轨制的读钟。也有一些读中，他们会有预备班或者是基础班。那么预备班跟基础班将来他们就会走向继职教育，或者是回归原来的中学教育。所以看家长要看孩子的特点，跟孩子的特殊专长，跟孩子拥有的一些能力，语文能力为考量，这些是我们首要兼顾的。在读中的话呢，面对的压力是很多的，而且孩子们除了课业问题，他也要面临很多的社团活动，所以时间分配上面呢也是很重要的。孩子们能不能够有独立自主的管理好自己的时间，是一个中学生所需要面对的。因为在小学，他是被监督或者是被教导，甚至有安静班。可是到了中学，他没有这一环，所以孩子呢要学习怎么样去过自立跟自制的生活，这是我们需要为孩子想的哦，也要引导孩子做这个很重要的一环呢、啊。接下来我会想要跟大家谈谈，到了中学之后，孩子们怎样建立自己健康的心理素质也是很重要的。接纳错误是进步的代价。爱生活，陪你学习，一起进步。让我们回归生活本质，慢活、乐活，享受生活。爱生活，各位听众，大家好，我是邓淑影。刚刚我们说，不管你选择读中还是国中，孩子上了中学之后呢，会有一些心理素质需要考量的。因为当我们选择一所适合我们孩子的中学，接下来孩子们会有上了中学的一些心理素质的问题需要考量。第一，在读中呢，它会有留级制。在读中的教学里面，我发现很多的读中，他们的考试分数比重没有那么高，可是课业或者是平常的表现分数就相对的高了。孩子如果不想面临留级，他必须要学习自律自制。所谓的自律自治是什么呢？他必须要懂得好好的管理自己的时间，在课业以很多的社团之间如何很好的分配时间，而不影响自己的课业。因为在读中已经没有安心班了，所以孩子们要自己学习。上课以后呢，把自己的功课管理好，准时交作业，认真上课。这个是一个很自由的一个环境，所以。孩子们如果能够把这两个环节做好，他就相对的可以考到好的成绩。可是有很多孩子到了中学之后呢，甚至小学表现的很好的孩子，到了中学，他一下子在很多的领域里面跟人家竞争，所以他会有被掉下来或者拉下来的挫败感。这时候要怎么去面对，也是我们需要考量的。然后我会更重视的就是孩子们的时间分配。上了中学之后，我们家长都会给孩子们手机，孩子们能不能在手机、在课业还有社团的时间分配上有很好的掌握，也是我们需要思考的。那么有些孩子呢，因为上了中学之后有很多的自由，而忘了自己可以管理好自己。第二呢，我也很担心的，就是到了中学之后，其实很多家长在考虑的一个读中跟国中的问题，就是担心孩子被霸凌。所以到了中学，他们在交朋友方面会有很多同才的问题，因为。青春期是孩子发展同才关系很重要的一个阶段，当然，到了青春期的孩子会比较敏感，在朋友圈里面呢。如何能够把自己的能力、兴趣发展好，得到有自信，那也是一个很重要的。所以在人际关系的交往上面呢，中学孩子是需要学习的。尤其当他们在人际关系上面没有处理好的话呢，间接的或者是自接的，就会影响到孩子的成绩。所以到了一所中学之后呢，家长要注意的是孩子的人际问题。有什么人际问题呢？譬如说，他们可能有异性的人际交往的问题，也有。同性交往的问题，所以他们如果跟同才相处不好，就会影响到他的自我概念，影响到自我概念，就会影响到他自己的自信。影响自己自信的时候呢，很多的时间在人际困扰上面，而影响到课业的问题。另外一方面呢，也会因为课业的压力，让他没有办法走出来，所以他也会有课业压力的问题，影响到他心理素质。再来，也可能是因为异性交往上面，让这个孩子呢在异性交往没有办法得到成功的经验，或者是挫败感，他也会在情绪里面打困。情绪跟人际是中学生很需要思考的问题，所以家长在选择的时候呢，也需要考虑这些问题，让孩子可以在中学的时候在人际上面有很好的相处。这些都是我们需要为孩子建立很好的心理素质，在选择中学需要少一所，让孩子有可以发展比较有素质教育的一个生活环境、学习环境。谢谢大家。